0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Comenzamos con una noticia en desarrollo. Buenas tardes. Les saludo Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. La policía de Fort Lauderdale tiene bajo custodia a esta hora a una persona después de un tiroteo en un autobús donde al menos dos personas resultaron muertas y varias heridas. Vamos inmediato hasta el lugar de los hechos con nuestra reportera Tatiana Irizar, quien tiene toda la información adelante. Tatiana, cuéntanos.
2: Ambrosio, amigos, efectivamente, muy buenas tardes. Sabemos que el tiroteo ocurrió adentro de un autobús, justamente el que vemos a mis espaldas aquí en el 1300 de Broward Boulevard. Lo que se sabe hasta el momento es que hay dos personas muertas a consecuencia de este tiroteo, dos heridos también por el tiroteo y tres heridos más, pero a consecuencia de choques que hubo luego del tiroteo, aparentemente el autobús tratando de llegar a justamente la estación de policía de Fort Laurel chocó algunos carros. Estas personas que estaban en los vehículos fueron heridas levemente y afortunadamente están fuera de peligro. Fueron tratadas aquí en el lugar. La escena es bastante amplia, de hecho nos costó muchísimo llegar hasta acá. Ustedes tienen que tomar sus previsiones si piensan circular en los alrededores de, repito, del 1300 del Broward Boulevard cerca de la estación de policía de Fordorad, porque todas las calles adyacentes están cerradas. También pudimos conocer que hay una persona en custodia en este momento y diversas agencias están recabando detalles para esclarecer lo acontecido, esta investigación. Nosotros, por supuesto, a las 11 de la noche tendremos un reportaje más completo con todo lo acontecido. También intentaremos hablar con las personas, que hay bastantes personas viendo, hay también un helicóptero circundando la zona y bueno, Repetimos, es una escena bastante grande, está activa, las calles adyacentes cerradas, incluso la I-95 sentido norte está completamente paralizada, así que tomen sus previsiones. Repetimos, dos personas muertas, dos heridas a consecuencia del tiroteo y tres heridos leves más a consecuencia de choques ocurridos luego de que se produjera la balacera dentro del interior de este autobús del transporte público de Broward. Es todo lo que tengo en vivo desde Fort Lauderdale. Soy Tatiana Grisar, Noticias 23, Univision.
1: Gracias Tatiana, hoy fue la I-95 ayer el Palmetto y precisamente la policía sigue buscando esta tarde a una o más personas que dispararon contra otro carro mientras manejaban por el Palmetto ayer a la altura de Okeechobee Road rumbo norte un hombre murió y otro quedó herido después de la balacera que paralizó la autopista Rania Enciani está allí ahora en vivo y nos cuenta qué más se sabe hasta ahora Buenas tardes
3: Ambrosio, y precisamente ese muchacho que había resultado herido y había sido transportado al hospital Jackson Memorial ya salió de allí y se está recuperando. De hecho, más temprano pudimos hablar con su abuelo y eso lo van a ver más adelante. Del joven que murió también tuvimos más información. Sabemos que aspiraba a ser cantante. Timothy Starks, de 20 años, fue el joven que murió este jueves cuando iba en el puesto de pasajero de este Nissan Rojo. El carro de su amigo Dante Collins Bank, también de 20 años, quien resultó herido de bala y transportado al centro de trauma del Jackson Memorial, acorde con la policía de miami Day. Su abuelo dice que ya regresó a casa con unas vendas en el pecho y el estómago. Estoy molesto por lo que le pasó a mi nieto. Realmente no sé qué fue lo que pudo pasar. Solo sé que regresó herido y se está recuperando.
2: Esperando.
3: reportes extraoficiales señalan que se dieron unas 40 detonaciones en la balacera noticias 23 confirmó que el hombre fallecido timothy starks había sido arrestado este martes por posesión de un arma ilegalmente en el área de opaloca ¿Qué? 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 Ese fue el llamado a Starks para presentarse en corte, pero ya había pagado la fianza para salir de la cárcel de T.G.K. Alrededor de una hora más tarde se dio la llamada de emergencia de la balacera al carro donde iba el joven y su amigo en el Palmetto y la Okeechobee Road.
4: De acuerdo a la llamada 911, eh, describieron un auto color oscuro que huyó de la escena rumbo norte.
3: Se conoció que Starks era un rapero llamado Baby Sino. Este video musical del joven con unas de sus canciones está disponible en línea La balacera sembró el pánico en el palmeto en una hora de importante tráfico y muchos aseguran que es una experiencia que no olvidarán. Cuando de repente siento un estruendo
2: durísimo de unos impactos de bala y luego siento una ráfaga como una ametralladora.
3: Bueno, ya lo escucharon, lo que se sabe del carro con uno o varios sospechosos es que se escapó rumbo norte en el Palmetto y que es de color oscuro. La policía de Miami-Dade, por supuesto, continúa investigando el caso. Siguen pidiendo ayuda de la comunidad cualquier pista o información que tengan para que se comuniquen con la línea de alto al crimen. Es lo que les tengo en vivo desde Jallalía, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Rainer. Las escuelas públicas de Broward comenzaron a utilizar detectores de metal portátiles, según anunció la superintendente Vicky Cartwright. Las requisas serán realizadas al azar por personal de seguridad capacitado. Cartwright dijo que el objetivo es garantizar mayor seguridad al detectar armas y otros objetos peligrosos y disuadir a los estudiantes de llevar esos artículos al colegio. Las revisiones comenzaron ayer en tres aulas de una escuela de Pembroke Pines. Otro video en las redes sociales está generando controversia por la golpiza que un hombre le estaba propinando a otro individuo en plena carretera aquí en el sur de la Florida. Muchos eh, nos preguntamos hasta dónde podemos ayudar en situaciones como esta. Jenny Padura nos preparó este reportaje
0: hombre descarga toda su ira contra otro en plena US-1. Parece que nada detiene la golpiza mientras un chofer graba este video. Cuando nuestros oficiales llegaron a la escena, no encontraron una escena. No encontraron ni víctima, ni agresor, ni otra persona que estaba presente. Por lo que el video que recibió miles de me gusta y comentarios en las redes sociales sirvió solo para eso. Estamos viviendo en la sociedad del espectáculo en donde todo es un espectáculo en donde somos periodistas que registramos constantemente cosas pero no empatizamos con ellos ¿verdad? con lo que está sucediendo. La policía reitera que puede ser muy peligroso intervenir en este tipo de situaciones pero hay cosas que podemos hacer para ayudar y no ponernos en riesgo. En ese caso lo correcto es lo que estaban haciendo varias personas, que es apretar el, el, el pito y a la misma vez, hey, para, 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 estoy llamando a la policía y llamar a la policía. En este caso, intervino un hombre que se veía armado y detuvo la trifulca, que pudo haber terminado en tragedia. Creo que tenemos que pasar de la acción al diálogo y a la comunicación, porque estamos muy conectados, pero no estamos nada comunicados. Este tipo de enfrentamientos físicos, cada vez más violentos, sobre todo en los colegios, se vuelven virales en las redes sociales, como también las peleas en los establecimientos públicos, donde la reacción casi inmediata de los testigos es sacar el teléfono celular y comenzar a grabar la ayuda. ...puede venir, pero a través de la operadora del 911. Cuando estén hablando con el 911, da la descripción de la persona inmediatamente... ...es decir, esta es la persona, tiene tal cosa puesta... ...y tratar de coger cualquier cosa que no pueda identificar a esta persona... En este caso, ninguna de las dos personas hizo una denuncia a la policía, por lo que las autoridades no pudieron dar con ellos. Otro elemento importante es que como el maletero estaba abierto, el video no captó la chapa. Otro recordatorio, según las autoridades, de los peligros en la carretera. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde la indignación y frustración agobian a decenas de familias cubanas... ...después que se dieron a conocer las sentencias a varios participantes de las protestas el 11 de julio en Cuba. Noticias 23 obtuvo las declaraciones de la madre de un joven que cumplió sus 18 años de edad tras las rejas. Mario Vallejo tiene la historia.
5: Estas imágenes muestran lo que ocurrió el 11 de julio del pasado año en la popular esquina de Toyo, en La Habana... Hace unas horas el Tribunal Popular de 10 de octubre hizo públicas las sentencias contra 32 acusados que fueron condenados hasta 25 años en prisión. Uno de ellos es Kevin Damián Frometa Castro, quien cumplió 18 años detrás de las rejas.
2: Y la sentencia se la hace firme con 16 años de privación de libertad. Ha sido terriblemente injusto recibir esta noticia y, ter y terriblemente doloroso escuchar esta terrible sentencia para mi hijo Kevin Damián Frometa Castro.
5: Aunque el régimen insiste en decir que quienes salieron a protestar son delincuentes... ...esta madre les respondió.
2: Estoy orgullosa de él y siempre lo voy a estar. Y donde quiera que me pare voy a decir que no es un delincuente... ...que es un joven muy valeroso.
5: 756 de los acusados continúan en centros de reclusión. 14 son menores de 18 años y 77 mujeres.
2: Aquí queda demostrado que los juicios efectuados... Todos han sido un circo y han sido
5: amañados. Ha comenzado una campaña a nivel mundial en la que niños de varias partes del mundo difunden sus mensajes pidiendo libertad para los adolescentes que en Cuba han sido sentenciados a largas condenas en prisión. Sí,
0: queremos Decirles que ustedes
5: no están solos.
0: Don Fiolón. Ustedes no están solos.
4: Hagan
5: algo por los niños cubanos. Anteriormente, las condenas a los jóvenes habían sido reducidas. Sin embargo, en esta ocasión, la petición fiscal fue superada por la cantidad de años en prisión que determinaron los jueces del municipio 10 de octubre. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Mario. La crisis política, económica y social en Cuba ha provocado un éxodo masivo, sobre todo de los más jóvenes en la isla, quienes aseguran salir en busca de un futuro económico más próspero y también con libertad de expresión.
2: Cada vez que a mi pueblo son 10 la gente que se han ido, amistades, familiares, vecinos... Un poco duro levantarse por la mañana y así que ya no los vas a ver
4: más salir de cuba fue muy difícil eh, actualmente los pasajes de, de cuba están costando tres mil y pico cuatro mil dólares y bueno tuvimos que vender todo en cuba actualmente los cubanos tienen que vender sus casas tienen que vender todo lo, lo que tengan para poder salir y así así fue como nos las arreglamos los buses que venían atravesando nicaragua honduras y guatemala eran puramente cubanos eran buses llenos de cubanos son muchos son miles los mirando que están saliendo. Eh, actualmente, el, el mayor sueño de la juventud cubana es poder salir de Cuba.
1: La mayoría de los cubanos hacen una peligrosa travesía por Centroamérica para llegar a tierras de libertad. Y según cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, miren esto, en los cinco primeros meses del año fiscal 2022 que comenzó en octubre, han entrado un total de 47.431 personas emigrantes cubanos y vean esta otra cifra que muestra el incremento desde el mes de octubre de 2021 hasta el pasado mes de febrero. Específicamente en febrero de este año entraron por los diferentes puntos fronterizos 16.657 cubanos. Esta cifra es eh, la más grande eh, y la mayor que hemos visto en un mes en más de 20 años. Además, durante el mismo periodo de cinco meses, la Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido a más de mil cubanos que intentaron llegar a territorio estadounidense por vía marítima. Las organizaciones venezolana o americana, republicanas, la Asamblea de la Resistencia Cubana y la comunidad nicaragüense anunciaron y convocaron hoy a una protesta contra la reunión secreta de la administración del presidente Biden con funcionarios del régimen de Maduro. El evento será frente a la estatua de Simón Bolívar en Bayfront Park este domingo 20 de marzo de 3 a 5 de la tarde.
4: Bienvenidos a la información deportiva El Miami Heat se tomó su segundo día de descanso consecutivo y regresará mañana a la acción en el FTX Arena de Downtown, recibiendo al Oklahoma City Thunder. El equipo sigue jugando a gran altura y se mantiene en la cima de la conferencia del este a dos juegos de los Fox de Milwaukee y teniendo en cuenta el pobre récord del Thunder que apenas ha ganado 20 en lo que va de contienda podríamos amanecer el sábado con medio juego más de ventaja en el primer lugar Tras apenas cuatro días de primavera, los Miami Marlins comienzan oficialmente mañana la Liga de la Toronja en partido contra los nacionales de Washington. El derecho Sandy Alcántara la subida a la lomita, en lo que debe ser un ensayo del juego de apertura el día 8 de abril en San Francisco ante los gigantes. El manager Don Marili reconoció el lunes cuando se abrieron las puertas del centro de entrenamiento que era evidente que los muchachos se habían estado preparando dada la forma en que llegaron a Jupiter. Los Florida Panthers están en Las Vegas donde hoy a las 10 y 30 se enfrentan a los Golden Knights. El equipo viene de derrotar a los Charts en San José por tres goles a dos, y al igual que el Hites se mantiene en la cima de la Conferencia del Este con 88 puntos, uno más que los Carolina Hurricanes. Ernesto
1: Clavelo, Deportes, 23. El nuevo reto en TikTok llamado Orbeez... Puede causarles problemas a quienes lo intentan, ya que se trata de disparar bolitas de gel con pistolas de juguete y en ocasiones las personas son impactadas en áreas sensibles como la boca o los ojos. Además pueden enfrentar cargos si la persona afectada presenta una denuncia, según dijo la policía. Y ahora regresamos en vivo a Fort Lauderdale, donde la policía tiene en custodia a una persona después de un tiroteo mortal en un autobús urbano. Tatiana Irizar tiene lo último de esta noticia en pleno desarrollo. Cuéntanos, Tatiana.
2: Ambrosio, amigos, efectivamente pudimos confirmar, la policía de Fort Lauderdale confirmó que la persona que tiene en custodia es el sospechoso, el presunto pistolero que abrió fuego dentro de este autobús que vemos a mis espaldas en el 13.00 del Broward Boulevard. También la policía confirmó que están cerradas las cuadras desde el 11.00 al 14.00 del Broward Boulevard. Así que tomen sus precauciones. Repetimos, dos personas murieron, dos personas más resultaron heridas a consecuencia de este tiroteo y tres personas heridas más, pero a consecuencia de los choques que eh, ocurrieron luego de que comenzara esta balacera dentro del autobús. Aparentemente el conductor del autobús llegó a la estación de policía de Fort Lauderdale para pedir ayuda. Es todo lo que tengo en vivo. Soy Tatiana Irizar, desde Fort Lauderdale, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, a Tatiana. Estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia en nuestras plataformas digitales y esta noche a las 11 Noticias 23. Y ahora en otras informaciones, escuchen esto. Los establecimientos AutoZone están retirando del mercado las botellas etiquetadas como Shop Pro RV and Marine Antifreeze. Esto debido a que se llenaron con un producto que contiene metanol. Las botellas no tienen la advertencia obligatoria para productos que contienen metanol, incluyendo que los vapores son dañinos y que que puede ser fatal o causar ceguera si se ingiere. Entretanto, la compañía Physicians Care está retirando su marca de aspirina, así como Extra Strength Pain Reliever Ibuprofen, Medication Station, Strength Non-Aspirin y también Multipack. Esto debido a que los envases no están a prueba de niños, lo que representa riesgo de intoxicación si un menor los consume. Puede devolver el producto a donde lo compró para una devolución de su dinero. Y les recordamos que este domingo 20 de marzo se realizará la carrera de 5 kilómetros de los Tres Reyes Magos. El evento es a las 8 de la mañana en la ciudad de Doral. El alcalde Juan Carlos Bermúdez y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levín Cava, estarán presentes. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.